0: 第四部分：现代经济学及其批判。经济思想指的课程经常以20世纪30年代来结束他们的课程内容，部分原因在于那些教科书的作者认为，已经过去的时间并没有长到足以使他们能够完全从历史的视角来考察随后的经济文献的发展状况。我们同意下列观点。即我们仍然深陷于当前的思考中，以至于不能退后一步来看待它。如果其他经济学课程能够向学生提供关于这一领域新进发展的广泛视角，那么本书将以前一章来结束。但是，通常的情况是，其他课程并没有提供新进发展的历史背景，现代。理论典型的是在历史真空中呈现出来的，因此我们认为有必要至少就经济思想近来的发展及其与早期理论的关系，并结合塑造经济思想发展的力量，来提供最低限度的说明。这么做时，我们试图避免复制在其他课程上讲授的内容，为此，我们尝试着通过提供必要的历史观点。来补充事实，我们也承认很多课程，尤其是在实行季度体制的学校，讲授不完所有的内容，所以我们在使学生能够独立领会的层次上呈现内容。我们相信，按要求做的学生将会发现各章节在知识上引人入胜，同时也是其他章节相关知识的浓缩。然而，我们要强调的是，这些章节只反映了我们的观点，并没有像前面的章节那样受益于经过仔细考虑的、随着时间变化而得到发展的智慧。就像我们在第一章中所表明的，我们认为将个人的观点包含进去，将会使表述更加生动，也激发了批评性的思想。但请注意。下面的四章中呈现的观点，反映出的是我们的看法，不一定是较为宽泛的经济学专业的观点，甚或是大多数经济思想史学家的观点。现代经济学的状况，在本书的较早版本中，我们对经济学专业当前的状况相当不满，在这一版中，我们依旧不满，但程度减轻了。原因是什么？因为这一专业正在发生变化。实际上，我们认为它已经发生了充分的变化，有充足的理由将现代作品划分为一个独立的经济学学派，有别于新古典学派。这并不是我们的独家看法。马克·布劳格是最重要的经济思想史学家之一，他最近提出了相同的观点。他写道。新古典经济学在20世纪40年代和50年代如此激进地改造自身，以至于人们应当为战后的正统经济学创造一种全新的标志。20世纪50年代的经济学能够将凯恩斯的经济学包括进来，作为其一部分核心内容，这一事实表明，经济学的方法、途径以及内容。都发生了巨大变化，因为凯恩斯的宏观经济学仅体现出很少的新古典经济学特征。现代经济学不能被有效地称作新古典经济学，因为新古典这一术语所表示的观点、方法以及假设，包括边际主义、全面理性的假设、边际生产力理论观点、瓦尔拉斯一般均衡理论。马歇尔供求分析以及自由放任主张，并不是当代经济分析所特有的。在过去130年间的不同时期，所有这些概念在经济学中都起着重要作用。当你听到“新古典经济学”这一术语时，这些概念则是应当浮现在脑海中的东西。然而，这些都变了。现代经济学包含着更宽的世界观。远比“新古典”这一术语所暗示的内容更加折中。什么是被允许的？什么是不被允许的？现代经济学同样有它的惯例，但它们不是新古典经济学的惯例。因此，我们看到，获得诺贝尔奖的经济学家阿玛蒂亚森质疑效用最大化是否是解决贫困问题的一种有意义的方法。罗伯特·索洛。也是一位诺贝尔奖获得者，他探索劳动市场上的社会问题
1: 。两人
0: 毫无疑问都是主流经济学家，但是他们在这些场合下所使用的方法并不是新古典的。在发展模型的过程中，现代经济学依赖于一套不同的技术工具，这些工具远远超越了边际主义者的微积分学。现代经济分析要求作品用一种数学模型来加以表述，得出引人注意的见解，并且原则上能够进行经验检验。于尔格·尼汉斯将经济学的现时代称为“模型化的时代”。罗伯特·索洛也类似的评论说：“今天，如果你问一位主流经济学家关于经济活动中……”几乎任何方面的一个问题，回答将是：假定我们将这一情况模型化来看，发生了什么？有上千个例子。要点是，除了这一过程的例子之外，现代主流经济学很少由其他内容组成。显然，大部分现代经济学是高度经验化和定量的，正如其所做的那样，包含着解决问题的。特定的模型化方法，着眼于一个问题，将其还原为一个原则上能实现经验检验的简单模型，然后分析该模型。在完成这一点之后，必须加上形成模型时被抽象掉的因素，并将因此获得的信息应用于要解决的问题中。经济学家总是在做模型。但是将现代方法区分开来的是它的严密性和几乎专门集中于通过正式的数学模型，而不是通过例如启发式的模型来处理问题。阿尔弗莱德·马歇尔提倡烧掉作为模型基础的数学，用文字表达观点，而现代经济学则似乎经常采取下列做法，即。如果一种观点不能被转换成一种数学模型，那么就必须放弃它。在对数学模型的要求方面，与刻有马歇尔烙印的新古典经济学相比，现代经济学可能似乎有更多的限制性。但是在假设和所使用的数学方面种类方面，现代经济学则更加折中，可以被看成是程度没那么深。例如，新古典经济学将其分析限于唯一的均衡模型。熊比特写道：“多重均衡不一定没有用，但是从任何精密科学的观点看，一种唯一确定的均衡的存在当然是极其重要的，即使证据不得不以非常严格的假设为代价而获得。在无论多高的抽象程度上，证明一种唯一确定的均衡，或者无论如何。”少量可能的均衡的存在是没有任何可能性的。现象领域真的是一种失去分析控制的混沌。与新古典经济学比起来，现代经济学更安心于多重均衡模型，乃至没有均衡的动态模型。两者之间的另一种分歧涉及模型中所允许的假设。新古典模型要求特定的假设，例如存在全面理性的。和效用最大化的个体，虽然在现代经济学中仍然能够看到这些要求的很多痕迹，但是也能看到不同类型的模型，例如一个导致集团而非个人最大化的进化博弈理论模型，或者一个基于认知不一致的模型，或者一个代理人模拟模型都不会为新古典模型所接受，但是。这样的模型如果具有深刻的见解，并符合形式上的要求，在今天则是可以接受的。因而我们看到，有限理性模型被应用于宏观经济学，利他主义模型被应用于微观经济学。远离新古典经济学，从20世纪40年代以来一直发生着，无法查明这一变革的具体日期，因为演化是渐进的。它是一种缓慢的过渡，而不是突然出现的变化，也难以确定新古典时期是什么时候终结的，因为新古典这一术语本身就从未得到清楚的界定。托尔斯坦·凡伯伦1900年在他的《经济学的先入之见》一文中，最先创造了这一术语。凡伯伦运用这一术语时，是对马歇尔经济学的一种负面描述。他认为，马歇尔经济学本身是对门格尔和杰文斯的边际主义与斯密、李嘉图以及穆勒的较宽泛的古典论题的一种综合。从一开始，这一术语就被一位局外人，而不是被一位富有同情心的观察者，用来表现另一集团的思想特征。凡勃伦所创造的这一术语。并不是对美国主流经济学的一种描述。二十世纪早期，经济学被加以分割，至少在美国，制度主义远比新古典思想更加深入人心。但是到了二十世纪三十年代，马歇尔经济学在学术界获胜，并确定了专业的研究议程。个体所依据的边际主义概念，强制性的最大化又被详细的予以探讨。随着这一探讨的发生，方法上发生了重要的变化。经济学专业由马歇尔的方法向瓦尔拉斯的方法转变，但是研究议程仍然围绕着边际主义、供求均衡模型以及理性来设置。对研究议程提出质疑的经济学家都是非正统的，而非主流经济学家。对边际概念的这种前沿探讨。结束于20世纪40年代，有两本书在很多方面将零碎材料集合在一起，并捕捉到了新古典经济学的本质。这两本书是希克斯的《价值与资本》以及保罗萨米尔森的《经济分析基础》。他们是新古典经济学的终极著作，他们使所有的边际主义片段成为一个整体。有了这两本书，前沿理论就建立在逻辑与集合论的基础之上。这些新的手段引出新古典理论的下一步，阿罗与德布鲁的一般均衡研究。这一研究正式探讨了竞争性经济体一般均衡的存在及其稳定性的证据。20世纪50年代后期，这一研究结束，对新古典理论广泛的理论探讨完成了。虽然仍有很多零碎材料有待整理，但是新古典经济学自身引起的主要理论问题已经得到回答，剩下要做的就是应用理论。正是在这个时候，专业中的前沿由新古典经济学转向形式主义和折中的模型构建经济学。然而，专业中的大多数人在边界上滞后于此数十年。所以，新古典研究在二十世纪一直持续着。大学本科教科书之后更多，人们从大学本科教科书中学到大多数内容，仍然反映了新古典的版式。原因是模型方法较难讲授，这也是为什么大学本科教科书完全不同于研究生教科书的原因。在许多领域。模型应用相当成功，由新古典稀缺模型发展而来的运算法则，例如线性规划，被应用于多种商业决策中。在金融方面，新古典模型导致了选择定价模型和新的金融工具，改变了金融市场的性质。就具体的问题应用来说，新古典经济学是成功的。但是，就其更为广泛的探求以获得对经济体令人满意的理解方面，新古典模型则不太成功。与这些关注点以及新古典研究议程的完成相适应，经济研究扩大到包含更多的问题，正如其所做的那样，经济学从新古典经济学演进到形式主义的和折中的模型构建经济学。